0: Eh, muy buenas noches. Hoy los recibimos aquí en nuestra segunda temporada de La Sala. Estamos muy felices de estar de nuevo aquí en este primer episodio. Me encuentro aquí junto con mi compañero Esteban y un invitado espectacular que tenemos el día de hoy, que es Manuel Restrepo, eh, un profesor nuevo dentro del programa de comunicación e encargado de la materia Producción Sonora 1. El día de hoy te bienvenimos aquí al programa. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Esteban? Hola a todos, ¿cómo van? Muy
2: Todavía bien, profe. El tenerlo, el tenerlo aquí en el programa, porque creo que, que a todos nos entusiasma saber qué va a pasar con esta materia este semestre, entonces, pues nada, empecemos.
1: Eh, sí. No, eh, pues, pues, no sé si tengan algunas preguntas así preparaditas o, o cómo quieren que... Empecemos. Claro
0: que sí, queremos, tenemos muchísima curiosidad sobre todo lo que es este proyecto de, de producción sonora dentro del programa de comunicación. Eh, ahora Esteban va a empezar a hacerte algunas de las preguntas que tenemos preparadas para ti el día de hoy.
2: Listo. Sí, listo. Yo primero, primero quisiera empezar, empecemos con lo primero. Entonces, uh -huh. quisiera saber qué es lo que nos espera a los estudiantes de que vamos a tomar, por fortuna, tu curso.
1: Bueno, eh, veámoslo, primero tengamos una macrovisión de, digamos, de lo que se aspira con esta carrera de comunicación, pues que tiene como una, un enfoque, digamos, más hacia las herramientas digitales, más hacia la adaptación de las nuevas tendencias de comunicación, ¿sí? Y, y sobre, pues, las necesidades que tiene un perfil de egreso como el comunicador de la universidad y CESI. Eh, bueno, primero un saludo a Mauro Guerrero, ¿sí? que seguro va a estar por ahí escuchándome, amigo muy cercano. Y pues bueno, eh, empecemos pues entonces con, con esto. Eh, pues en esencia, el curso de producción sonora lo que busca es introducir al estudiante eh, a... Lenguajes elementales ¿sí? que tengan que ver con todo el, todo el tema de la física del sonido y los aspectos que, que están más ligados a lo fenomenológico, es decir, toda la parte experiencial, toda la parte de, de la relación intrínseca que tenemos nosotros con los estímulos sonoros y cómo utilizamos esos estímulos sonoros como un lenguaje. ¿Sí? y las herramientas que hay alrededor del uso de ese, de, de, de ese lenguaje, el desarrollo de esas herramientas, y lo que pues, la tendencia tecnológica eh, pues, nos ofrece para poder realizar nuestros ejercicios de comunicación, de intermediación del lenguaje, digo yo. Entonces, eh, todo este curso maneja un enfoque desde la experiencia narrativa, desde la experiencia sensorial, ¿sí? todo dependiendo del contexto, sea, es, así sea natural o espacial o artificial, perdón. Eh, es decir, que sea un contexto grabado eh, desde un guión, a través de un estudio, eh, con todos los elementos de control para poder generar una narrativa, o una grabación en directo de algo que, que sucede orgánicamente. ¿okay? Entonces, la idea es eh, de alguna manera eh, relacionar experiencias auditivas y prácticas, ¿sí? a través del uso o del dominio de, a nivel fundamental, porque hay otro nivel de, de producción sonora, eh, eh, dominar este, estas herramientas tanto analógicas como digitales que están enfocados a la captura, edición, restauración, mezcla y exportación de, de productos fonográficos, ¿sí? para diferentes tipos de formatos que nos exige tanto el mercado laboral o, como o la, o, o digamos, el ámbito de la comunicación en general, así también como para poder crear material inédito, material propio, ¿sí? Y para eso, pues, también tenemos una relación con el tema de la, de la, del lenguaje radiofónico, ¿sí? Entonces, el objetivo del curso, ¿sí? el objetivo general del curso, se centra en realizar capturas Ediciones y exportaciones básicas con elementos de audios portables, desde el desarrollo de habilidades básicas en operación de sistemas, procesadores y periféricos de audio, análogos y digitales básicos. Y todo esto viene asociado con los conocimientos del lenguaje teórico, eh, el lenguaje radiofónico, ¿sí? la fisiología del sonido, la fenomenología fundamental del sonido, ¿sí? y todo aplicado a un contexto y un, y un proyecto que está basado en vida real.
0: Profe, ahondando quizás un poquito más con respecto a esta pregunta, te cuento. Por ejemplo, yo que soy estudiante de tanto diseño de medios interactivos como comunicación, tuve la oportunidad de ver dentro del pensum de diseño eh, la clase de diseño de sonido. Quería preguntarte quizás un poco sobre cuáles son las diferencias claves al momento de plantear una materia de esta índole para comunicadores, sobre todo de tu formación también como comunicador. ¿Y cuáles cuál han sido como los mayores retos alusivos a crear esta materia para una carrera que apenas está comenzando dentro de ICESI?
1: Bueno, voy a empezar con la primera parte que, me, que, que tiene que ver con la diferencia, la diferenciación entre lo que es el diseño sonoro y la producción sonora enfocada a la comunicación. Um, yo he estado en, el, en los diferentes campos, he trabajado en los diferentes campos, en el área de la producción comercial, en comunicación trabajé mucho pues, con la producción comercial, grabando locuciones, creando guiones, eh, grabando guiones, haciendo música comercial para marcas, ¿sí? eh, Toyota, Honda Motors, Johnson Johnson, EPSA, bueno, en, en, entre muchos, eh, pero también tuve, pues, la oportunidad de participar en diferentes cortometrajes, haciendo diseño, diseño, diseño sonoro, eh, también haciendo loops y, y sonidos y diseño sonoro para, para bases de datos de videojuegos que utilizaban en aplicaciones y que utilizaban en, en diferentes bases para videojuegos de, de, de diferentes marcas. No es que uno trabaje directamente para una empresa de videojuegos, sino que uno hace bases de datos sonoras y eso se las, se las compran o uno hace un contrato de una cantidad de material y a la final eso pues es, se implementa eh, en otros niveles. Entonces la gran diferencia que creo yo que se ve en, el, en la parte de la comunicación y en la parte del diseño de sonoro para medios interactivos está mediada por la experiencia del usuario. Es decir, la comunicación, en, en el campo de la comunicación lo que se busca es dominar las herramientas para poder generar los recursos de interlocución y los recursos de intermediación de diferentes lenguajes de la comunicación o de diferentes modos de comunicar, ¿sí? sea a través de la radio, audiovisual, eh, o sea, abarca un gran espectro ¿sí? del, campo de, del campo del desarrollo comunicativo, mientras que el diseño sonoro se basa más en en la cuestión abstracta de la función del sonido como elemento psicoacústico. No quiere decir que en la comunicación no exista, sino que la comunicación eh, parte de una premisa más social, parte de una premisa más desde el campo de la creación y del guión, ¿sí? mientras que el diseño sonoro es como una especie, de, hace parte de un ecosistema, eh, del campo audiovisual, y es, eh, es más experimental, de alguna, de alguna manera, digamos, que se enfoca más en, en hacer desarrollo de sonidos que tengan una función en el comportamiento del usuario, ¿sí?
2: Vale, perfecto, profe, entiendo. En este orden de ideas, yo quiero hacerte una pregunta porque, a ver, hay una cuestión, es que yo siento que muchas veces las cosas que nos rodean o de las que nos juntamos generalmente, nos aportan plus y, y cosas que nos sirven ya por lo menos. En mi caso yo hago música y empecé a estudiar comunicación y siento que las cosas que estudié en música me han nutrido un montón en, en desarrollándome como estudiante de comunicación. Entonces yo te preguntaría, ¿qué virtudes nos puedo otorgar la, otorgar la producción ahora como comunicadores?
1: Kevin, eh, eh, para, para entenderte la pregunta, qué pena. <ríe> eh, es, se, ¿Es como el impacto que tiene la relación con la música sobre, sobre el ejercicio de la comunicación? ¿A eso te refieres?
2: No, me refiero más bien... Eso, eso también es un punto que me, me interesa, pero me refiero más bien es a este tema de que, digamos... Yo siento que la producción sonora en este momento puede generarnos un montón de, de plus y diferenciadores como estudiante de comunicación. Okay. Sin embargo, no tengo el conocimiento suficiente como para poder determinar qué es lo que va a pasar con nosotros. Esa es la pregunta. que quiero hacer.
1: Mira, eh, digamos lo que pase... <ríe> voy a sonar un poquito cáustico, lo siento. Lo que Digamos que lo que pase con ustedes depende de alguna manera de ustedes mismos. Nosotros con el, o al menos en, en el caso mío con el curso, lo que busco a ustedes es abrirles una puerta eh, a la construcción autónoma de un camino y de un perfil de productor dentro del campo de la, de, de, de la comunicación. Es decir, yo quiero ofrecerles a ustedes unas herramientas que desde mi experiencia, ¿sí? Eh, les pueden servir a ustedes para adaptarse a diferentes contextos. ¿Sí? que tienen diferentes niveles de exigencia técnica. Para dar a la muestra un botón. Nosotros vamos a tener una experiencia con grabación de campo, ¿sí? a lo que le llaman sonido directo. Esa grabación de campo pues, está mediada por una planeación, por una preproducción. En esa preproducción debemos realizar una documentación, una documentación que tiene un nivel de precisión alto debido a los pasos que debemos seguir en esa grabación por las diferentes contingencias que pueden suceder. ¿sí? Por ejemplo, el scouting, que es la búsqueda de un espacio donde se pueda realizar las capturas de una forma eh, lo más limpia posible, sin, la emisión, sin tanta emisión de ruido. O sea que hay un análisis de condiciones acústicas. Tenemos que relacionarnos de alguna manera con la fisiología del sonido y el comportamiento del sonido en espacios cerrados, en espacios abiertos. ¿Sí? Y después, además de esto, tenemos que desarrollar habilidades operativas en diversos, eh, en diversos dispositivos de captura. Posterior a esto, pues la idea es editar estas capturas, limpiarlas si es necesario, restaurarlas. Entonces, todo esto, todo esto es, empieza a ser una integralidad de conocimientos y de habilidades que están orientados hacia un eje conceptual que es la narrativa. Y en este curso arrancamos desde el lenguaje radiofónico, ¿sí? que se basa en el manejo de la voz, hay unas condiciones, eh, di, eh, digamos, referenciales o puntos de partida, porque no son fórmulas, yo soy de los que no creo que hayan fórmulas absolutas. Eh, entonces hay unos puntos de partida con el manejo de la música, el manejo de los silencios, el manejo de los ritmos, ¿sí? el manejo de los sonidos, la ambientación y los efectos, que le dan vida a esa narrativa sea que la narrativa se trabaje desde la grabación de sonido directo, como lo mencionaba antes, o eh, la grabación eh, directa en estudio, ¿sí? que es como el campo más artific artificial que tenemos nosotros, pero aún así está mediado por el, por el talento humano. Entonces, a la final, ¿qué se les ofrece? Una, di una diversa cantidad de experiencias en donde ustedes van a decantar de diferentes multidisciplinas, herramientas que les van a ayudar a ustedes a adaptarse a diferentes campos comunicativos, es decir, campos desde la narrativa, hablando de sonido, sí, para luego poder construir sus propias herramientas de intermediación y de interlocución en diferentes campos de la comunicación.
2: Muy interesante,
0: profe, y pues también... Uh, ya que Esteban eh, estuvo mencionando un poco sobre el tema de lo que es la producción musical, te quería preguntar un poco pues, de que nos contaras sobre otros proyectos aparte de la docencia que tú tienes, como lo es pues, Aurora Mastering, que nos contó eso, Mauro. Y nos gustaría saber un poquito más sobre este proyecto, sobre tu experiencia dentro de la producción musical y sobre la influencia que tienen este tipo de conocimientos, pues al momento de también ser docente.
1: Ya, mira, eso es, eso es una, yo creo que tocaste el punto, el punto que más me, me, me digamos, que más me llena como docente porque creo que toda mi experiencia laboral y profesional, y creo que eso se lo digo a todos los alumnos, y soy muy reiterativo con esto, eh, todas esas experiencias que yo tengo, a la final resultan, resultan siendo insumos pedagógicos, ¿sí? E insumos didácticos para yo poder nutrir el ejercicio de, 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 de la docencia, ¿sí? Para mí, creo, creo yo que es más importante este mismo ejercicio que mi ejercicio profesional. Mi ejercicio profesional es algo que amo y que me gusta hacer mucho sí eh, pero a la final todos decanta en, en, en mi ejercicio docente porque me gusta aterrizarlo y transmitirlo me gusta eh, mostrar eh, o, es, o estar a la vanguardia para poder dar las mejores herramientas a los estudiantes por otro lado pues mi proyecto eh, que es Aurora Mastering tengo, tengo dos, realmente yo tengo tres, tres eh, enfoques profesionales Sí, uno ya lo conocemos que es la docencia, eh, muy orgulloso de eso, um, el otro es la mezcla y la masterización, digamos que yo he pasado por diferentes campos en la producción, fui coproductor, fui productor, diseñador sonoro, eh, pero a la final pues uno no puede abarcar tanto, y uno termina yéndose por donde le va mejor, y por donde de alguna u otra manera uno siente que puede aportar más, y también, pues, el mercado ayuda un poquito a que la gente a la final te empiece a llamar más por una cosa que por otra. Entonces, pues, yo no soy de los que abarco mucho porque sé que esas responsabilidades, pues, no pueden sacrificar el nivel. Entonces, yo prefiero recomendar amigos que antes hacían, que, que de un trabajo que yo antes hacía, pero que sé que ellos lo pueden hacer mucho mejor que yo. y Entonces, yo estoy dedicado en mi estudio a hacer el trabajo de mezcla y masterización de productos fonográficos, más que todo productos musicales. Sin embargo, eh, hace un, algunos meses llegó acá a un cortometraje para hacer una, una aplicación a Festival de Cannes. Eh, y, le, y le hice al lado de una arreglista, amigo mío, músico Lucho, eh, Luis Castro, Lucho Castro, un gran productor. Hicimos toda la parte de la musicalización, la parte de los efectos, el y y pues se dio muy bien, es muy chévere. Pues todavía no tengo pues los derechos como para reproducir o como para mostrar ese material hasta que ese material en Cannes pues haya pasado todos los filtros. Eh, sin embargo pues el estudio tiene ese enfoque, la mezcla del mastering y más que todo el mastering. Tecnológicamente pues eh, los equipos que tiene tienen ese propósito, eh, desarrollar pues el eh, proceso de mastering. Es decir, el mastering, de pronto para aclarar el asunto es eh, cuando ya, ya una mezcla ha sido terminada, una mezcla de audio, quiere decir que cada instrumento de un producto o de una composición se ha grabado, la batería por un lado, las voces por el otro, guitarras por un lado, todo eso son archivos independientes que deben balancearse, tanto en volumen como en ubicación del espacio, o sea, izquierda, derecha, centro, eh, con efectos, hasta que se le da una forma. Y, y ya queda sonando bien. Sin embargo, el mercado tiene unos, eh, unas plataformas de reproducción tanto físicas como virtuales, hablando del streaming, y esas plataformas tienen unos, unas delimitaciones técnicas para que, haya, para que el archivo suene. Entonces lo que yo hago es coger esa mezcla, y la masterización es lo que hace es preparar esa mezcla para esas plataformas con la mejor sonoridad posible. O sea, que suene lo mejor posible en todos los dispositivos de reproducción posibles. Es como una finalización. Es más o menos como el, la etapa del render de una, de una película. No sé si ahí de pronto respondo, respondo la pregunta. Y por otro lado, tengo el, digamos el tercer campo de acción que tengo, que es el diseño acústico, que se da más que todo por, un, por el lado familiar que está involucrado en el, en, el, en el campo de la construcción y cuando yo estudié acústica en, en mi carrera como, sonid, como sonidista eh, me di cuenta que se me daba muy bien por el hecho de que conocía los materiales eso pues al lado del cálculo que ese sí no se me daba tan bien <ríe> logré como acomodar, acomodar las cosas y, y, y pues me, ahorita tengo una empresa de diseño acústico y pues... Eh, Digamos que ese es como el otro campo que, que yo cubro.
2: Perfecto, profe. Profe, hay una, hay una cuestión que yo creo que tanto a mí como al resto de estudiantes de comunicación que vamos a tener clase con ustedes este semestre, nos tiene, digamos, un poquito angustiado dice el tema de como la pandemia. Ajá, ok. De esta semipresencialidad, de qué nos vamos a encontrar en la universidad. Más que todo también porque sabemos que la universidad cuenta con, hasta donde yo sé, equipos, como súper especializados y pues fantásticos para todo este tema de producción, que sé muy poco a, a su vez, pero es como un tema que nos tiene un poquito azarados de si ¿sí se puede ver virtual o, o qué, qué es lo que pasa ahí.
1: Mira, algo que yo te puedo garantizar es que nosotros hacemos unos esfuerzos enormes, enormes para tratar de organizar todo lo que son las políticas de bioseguridad, y a nosotros nos da, digamos, podemos estirar la mano hasta donde el gobierno nos permita. Tenemos la fortuna de que los planes piloto han funcionado tan bien, que pues, nos han permitido la presencialidad total en algunos cursos eh, con unas restricciones pues, eh, bastante estrictas. Eh, y todo, todo depende mucho de la capacidad de las aulas y de la capacidad eh, y de los cupos que se puedan dar. Hay algunas asignaturas, sí, que por ejemplo, en este caso, producción sonora, eh, permite tener cierto grado de presencialidad. Que en este momento estamos tratando de, 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 como de coordinar los talleres presenciales para que tengamos la mayor cantidad posibles. Sí, sin embargo, de alguna manera, como te digo, eh, nosotros hacemos hasta donde se nos permita en. Eh, hasta donde nos permita el gobierno hacer. Entonces, digamos que entiendo la incertidumbre como docente, créame, más que todo en el campo de la... De, de, en este campo que también la comunicación tiene a veces... a veces no, pues eso es para el que lo considere, tiene un ejercicio artístico de creación, ¿sí? Hay interpretaciones artísticas ahí. Y la relación psicoafectiva y la relación o sea, tener los estudiantes cerca para mí como docente es vital pero también estoy como ustedes, también estoy en esa incertidumbre y también espero que todas las cosas se nos den para bien y estamos trabajando fuertemente para poder asegurar la mayor cantidad de fechas posibles en la práctica ¿sí? Por ahora las conversaciones van muy bien, pero necesitamos hacer unos ajustes para poder definir fechas o sea, en, no? en resumen algunas vamos a tenerlas. Eh, virtuales que no, no hay ningún problema porque son más conceptuales, más de, más de charlas pero las prácticas que sí son para mí súper vitales son las que estamos las que estamos ajustando
0: eh, Profe y ahora una última pregunta así brevemente para cerrar el programa de hoy eh, quizás complementando un poquito la pregunta de Esteban, no tanto desde la preocupación, sino desde la emoción de, de, de llegar a estos espacios que los estudiantes de comunicación nos vamos a topar con primera, por primera vez, que quizás los de música ya conocen bastante. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en los estudios de, de grabación? Eh, ¿Cuáles son los equipos que vamos a manejar, los programas y cómo estos nos van a ayudar a nutrir el curso de producción de sonido?
1: Bueno, excelente pregunta. Mira, nosotros tenemos a disposición algo que a nivel nacional e incluso internacional, eh, pues ha dado mucho de qué hablar porque, eh, pues en, en el buen sentido, porque esto es un edificio inteligente en, en el cual tú puedes grabar eh, señales desde cualquiera de los estudios en, eh, anidado a cualquiera de las salas de grabación, salas de ensamble y, y pues digamos que todo el estudio está en una red que se llama Dante y nos permite hacer una flexibilidad total a la hora de capturar. Es decir, nosotros podemos, todos los estudios que están acondicionados acústicamente pueden hacer de forma simultánea una captura, eh, capturas de audio en, en, en calidades muy altas. Otra cosa es que se van a encontrar con unos diseños de unos espacios de una, de una altísima calidad acústica, hechos por Walter Storic Design Group, que es en estos momentos el punto de referencia a nivel internacional de, del diseño acústico arquitectónico. En esencia, prácticamente yo entré al diseño acústico arquitectónico gracias a ver el trabajo de ellos, yo me motivé mucho. Entonces, tu, te, tuvimos esa fortuna de que fueron ellos los que diseñaron. Además de eso, los estudios de grabación que tenemos, tres salas de grabación, pues ahí podemos capturar voces, capturar ensambles, hacer y diseño sonoro. Y además de eso, tenemos una sala de fotografía que tiene unas condiciones excepcionales para poder realizar también otros trabajos de captura. También, pues, tenemos un campus que se presta para hacer trabajo, de, eh, trabajo pues, valga la redundancia, trabajo de campo eh, eh, de una manera, pues, bastante flexible y como tenemos un campus grande, pues eso nos ayuda a nosotros, a, pues al menos a, a cumplir con las normas de bioseguridad, entonces pues yo veo con, con buenos ojos el tema de la, de la alternancia y pues esperemos que podamos utilizar los recursos en lo mejor que podamos, o en la mayor cantidad de tiempo que podamos
2: Ah, listo, profe profe, yo quisiera unir aquí rápido dos preguntitas que son para mí esenciales y es que, que siempre tengo que hacer y es una, son, ¿cuáles son tus experiencias más importantes trabajando como productor? Y dos, que me complementes hablándonos sobre eh, por dónde te podemos seguir, dónde podemos ver tus proyectos, ya sea en Instagram, redes sociales y demás.
1: Ya, pues, eh, de una vez mi red es Aurora Raya al Piso Mastering, sí, es arroba Aurora Raya El Piso Mastering, así me encuentran en Instagram. En este momento estoy tratando de hacer toda la parte de, de, de consolidación de mis redes, porque estoy cambiando pues como la imagen corporativa o creando una, ¿sí? Entonces pues por ahora me estoy moviendo en Instagram y ha sido pues más que suficiente, pero pues sí quiero como, como expandirme un poquito con ese asunto eh, por otro lado eh, ¿cuál era la otra pregunta? Ah, mis experiencias, ok, pues son muchísimas las que yo podría realmente valorar pero pues te voy a hablar de unas recientes que me que me ha marcado muchísimo que es trabajar con Hugo Candelario, he trabajado ya bastantes años con él y la cercanía que he tenido acerca de las músicas nativas a través de él ha sido increíblemente enriquecedora y prácticamente eso me ha cambiado la visión de gran parte de mi ejercicio profesional, ha sido muy importante. Lo otro, prácticamente todo lo que hice en Bogotá, eh, trabajar en eventos con Diego Torres, Tres Rocal Parques, eh, acá pues cuatro Petronios Álvarez, eh, bueno, digamos que toda, digamos, toda, toda experiencia profesional. F, eh, exitosa o no a mí siempre me trae un, un enriquecimiento profesional y personal muy grande entonces por eso me cuesta mucho escoger una pero creo que lo de Hugo eh, ha sido como una de las cosas como más importantes hasta ahorita que me ha pasado que es el, el director del grupo Bahía ¿sí? eh, también estoy trabajando mucho con personas de Argentina ¿sí? eh, trabajando también personas con personas pues de otros países que enriquecen mucho mi trabajo y a mí eso pues mientras yo tenga esa como esa versatilidad y esa comunicación, esa red con diferentes tipos de culturas yo creo que en general toda la experiencia de lo que hago es un conjunto en sí de felicidad de felicidad profesional o sea, se puede vivir de esto si uno ama lo que hace y se puede vivir muy bien
2: No, me parece genial y yo creo que ya bueno, ya para ir cerrando no siendo más te agradecemos un montón, primero que todo por el tiempo y segundo por ponernos a aprender con esta pequeña conversación de media no, pues. También les agradecemos a ustedes, nuestra audiencia, por escucharnos platicar, aprender con nosotros y ni más faltaba. También agradecerle a los chicos de producción que son los que están detrás de todo esto para que todo salga bien. Ya con esto podemos ver que...
1: Gracias Facundo. a ustedes, gracias a Radio Samán bacanísimo, chévere. Gracias
0: a ti, profe, por venir aquí el día de hoy, nos alegra mucho haberte tenido aquí.
1: Vale, muchas
0: y gracias. Chaito a toda nuestra audiencia y un saludo muy especial también a Mauro. Eh, nos vemos la próxima semana también a esta hora y con toda en esta segunda temporada de Radio Semana.
1: Vamos con toda. <risa> Vamos. No, bye, bye. Todo bien. Chao.